0: Em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao em nome da Lei. O agravamento da pandemia está a levar a generalidade dos países da Europa a adotarem novas medidas cada vez mais restritivas das liberdades. Esta semana o Governo anunciou a proibição de circulação entre Conselhos entre 30 de outubro e 3 de novembro e medidas de confinamento para três Conselhos mais afetados pela Covid-19. Mas outras medidas podem estar a caminho, desde o regresso do país à situação de confinamento, o recolher obrigatório isolamento de determinadas zonas do território, as chamadas cercas sanitárias, medidas que poderão ser adotadas se o SNS começar a colapsar. Para já está aí a obrigatoriedade do uso da máscara em espaços públicos com muita gente. A obrigatoriedade da instalação da aplicação informática Stay Away COVID em ambiente de trabalho, nas escolas e para a administração pública e forças de segurança fica para já. Adiada. É tudo isto que vamos falar na edição de hoje do Enome da Lei, do que pode vir aí em termos de emergência de saúde pública, das medidas que hoje tomar em nome da proteção da vida de todos e do impacto que podem ter essas medidas sobre os nossos direitos individuais e as nossas liberdades. São nossos convidados a juíza desembargadora Maria Matos, o bastonário da Ordem dos Advogados Menezes Leitão, o médico e deputado do PSD Ricardo Batista Leite. Contamos também com a participação da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Filipa Calvão, que nos irá explicar o impacto na proteção de dados da aplicação que o Governo cria obrigatória. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo Batista Leite, comece por si. No momento em que estamos a gravar, não está ainda aprovado o uso obrigatório da máscara em espaços públicos, mas tudo indica que será aprovado, porque há consenso sobre a medida. É uma iniciativa do PSD que se chegou à frente, digamos assim, depois do recuo do Governo, Portanto, vamos ter máscara obrigatória em todo o território nacional, nos espaços públicos, sempre que não for possível manter o distanciamento social e há sanções para quem não cumprir. Quer explicar o que é que vem aí?
2: De facto, nós estamos a viver um momento preocupante na resposta à pandemia e o Governo claramente está numa postura de reação em vez de proação ação no que diz respeito a, ao combate à Covid-19. E isto é muito preocupante, porque vemos os números a subir e que isso tem consequências diretas naquilo que é a nossa vida diária, no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, e, permite-me discordar da Marina desde o de início, mas o SNS já não está a responder em pleno a, a cirurgias. Mas não está
1: ainda em colapso. Bom,
2: é ah, dizer isso às pessoas que tinham as cirurgias programadas que acabaram de ser canceladas em vários hospitais de norte a sul do país é muito difícil. o o que é que define um SNS em colapso? Para mim é um SNS que não é capaz de manter a sua atividade regular enquanto mantém a sua resposta à pandemia e já não o está a conseguir fazer. E porquê? Porque continuamos à defesa, continuamos a reagir à Covid-19 e deveríamos passar da defesa ao ataque o que implica nós identificarmos precocemente os casos positivos, implica isolar as pessoas que estão infetadas, implica contactar todos aqueles que estiveram em contactos com os positivos em 24 horas e garantir o seu isolamento. As pessoas não estão a ser contactadas em muitos pontos do país. Os, pessoas, os contactos secundários não estão a ser isolados. E nós estamos focados naquilo que é a resposta final, que são os hospitais, que é a última linha de defesa, que infelizmente já estamos a aproximar dos números que tínhamos de abril, e não estamos a focar naquilo que é, que é capaz, com base no conhecimento que temos hoje, de reduzir o número de novos casos. E, portanto, e há... temos
1: mais para isso, ainda que não se veja de facto uma estratégia nesse sentido, se houvesse nós teríamos meios para, para conseguir fazer esse, esse trabalho?
2: Eu não tenho dúvidas. Aliás, quando pedimos às pessoas para ficarem em casa, uhum. há oito meses atrás, foi para ganharmos tempo para duas coisas. Salvar o SNS no sentido de evitar o seu colapso pleno, salvarmos o maior número de vidas possíveis. E, por outro lado, nós sermos capazes de ganhar tempo para planear os meses seguintes. Nós tivemos estes meses todos e aquilo que aconteceu foi um plano outono-inverno apresentado pelo governo um dia antes do outono, que não passa de um plano de boas intenções. Nós sabemos o que funciona. Países como a Suécia, que começaram tão mal a sua resposta inverteram um caminho. E não se compreende que não haja agora, neste momento, uma abordagem na linha daquilo que eu estava a dizer. Uma um número
1: de mortes uh, brutal. Uh, todo concentrado
2: COVID. no início da resposta, uhum. quando estavam errados. Neste momento, a Suécia tem uma política de testagem e isolamento agressiva. Neste momento, ainda hoje, anunciaram o isolamento de determinadas localidades, de confinamentos. E, portanto eles perceberam que erraram e estão a corrigir a trajetória e nós estamos a fazer o inverso respondemos bem no início e agora não estamos a conseguir de facto aproveitar aquele tempo que tivemos e e isto tem consequências gravosas para para todos nós uma das ferramentas que temos é de facto a a máscara houve enormes inconsistências ao longo dos meses na mensagem objetivamente todos percebem que a Direção-Geral da Saúde de início não disse não recomendou a máscara por entender que não havia máscaras para todos e eu creio que devemos tratar as pessoas como adultas. Uhum. E nesse sentido dizer, nós não vamos recomendar a máscara, não é porque não seja eficaz. Que é uma infecção respiratória, é óbvio que uma máscara seria eficaz. Mas porque não há máscaras para todos e temos que priorizar aqueles que e são... Isso não iria lançar o
1: pânico na, na, na sociedade? Pois, na mas pergunta. o
2: problema é que no que diz respeito à saúde pública, Nós estávamos numa fase de confinamento, a dizer às pessoas, olha, não há máscaras para todos, vamos pedir, enquanto estamos a produzir as máscaras para as pessoas cumprirem com o confinamento e garantimos que temos máscaras, porque aqueles que mais precisam, aquilo que está a acontecer hoje, é como não há vacinas da gripe para todos, várias pessoas me dizem que não se vão vacinar para permitir que outros tenham acesso à vacina. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, na ausência de preparação, é preciso não esquecer que o Partido Social Democrata entregou a 30 de janeiro no, na Assembleia da República, um pedido à Direção-Geral de Saúde e ao Governo para entregar o plano de contingência de resposta à Covid-19, que foi entregue no dia 9 de março. Mas dizia eu, as máscaras são um elemento importante. E apesar destas informações contraditórias ao longo dos meses, finalmente houve um reconhecimento. Eu não me esqueço, quando, quando estávamos a decidir acabar com o estado de emergência, foi o PSD que insistiu que em espaços fechados tivesse que ser obrigatória a utilização de máscara. Não era essa a tendência na altura. Uhum. Felizmente, Adotou-se essa estratégia, não estaríamos ainda piores, e mesmo assim a área metropolitana de Lisboa foi o que foi durante o mês do, os meses de junho e julho, e não se compreende porque é que não se adotou a utilização de máscara obrigatória em locais onde não fosse possível manter a distanciamento físico. Nós víamos que era obrigatório utilizar máscara dentro do autocarro, mas na paragem de autocarro, todas as pessoas, umas ao lado das outras, não eram obrigadas claro. a usar a máscara. Ora, do ponto de vista de saúde pública, é absolutamente incompreensível. Aquilo que o PSD fez foi, perante o, Enfim, o, o governo avança aquilo que, que acaba por ser uh, um, um tiro ao lado, como se percebeu, apostando no cavalo errado para responder a uma crise desta dimensão, com a história da obrigatoriedade do stay-away-covid, em que basicamente pôs o país todo focado numa questão menor face à dimensão maior do problema, uhum. uh, mas havia a questão das máscaras que finalmente havia um reconhecimento que era preciso resolver. O PSD não de só... decide que não pode deixar cair esta oportunidade para garantir que essa obrigatoriedade entre em vigor, mas também corrigir um outro erro da Direção-Geral da Saúde é a equiparação da viseira com a máscara, ou seja... Nós, agora, passa a ser obrigatório a utilização de máscaras e as viseiras não podem ser consideradas uma substituição porque, do ponto de vista da evidência científica, as viseiras nem protegem o próprio nem os outros da mesma forma que uma máscara Portanto, protege. nem
1: mesmo agora para os espaços públicos a, a, a viseira é equiparada a, a, à máscara. Não. não, será
2: sempre complementar. E que deve ser eventualmente aconselhado, por exemplo, a pessoas que façam atendimento ao público, a forças de segurança, mas é sempre complementar. E é importante as pessoas em perceber isso, se me der só 10 segundos, só para dizer que a razão pela qual as viseiras são complementares é porque nós podemos ser infetados pela boca e pelo nariz, mas também pelos olhos. E, portanto, de certo modo, há mais uma camada de proteção que não existe quando não estamos a utilizar uma visão.
1: Quais são as exceções? Nem toda a gente está está obrigada, não é? Quais são as exceções?
2: Acima de tudo, são pessoas que têm condição de saúde. E, portanto, demonstrada e que, por algum motivo, uma doença respiratória grave, por exemplo, em que não possa utilizar a máscara, essas situações estão devidamente contempladas, como, aliás, já estavam contempladas nos transportes públicos e nos espaços fechados.
1: Uhum. Na prática do desporto ao ar livre, uh, as pessoas também não vão, não, não vão precisar de, de utilizar uh, a máscara. Naturalmente. Aquilo uhum.
2: que são as restrições em termos de prática desportiva já existem. A prática desportiva que está autorizada é possível sem máscara.
1: A medida vai vigorar por quatro meses. Porquê quatro meses? Porque é o que se entende que seja um período crítico de, em matéria de covid
2: Nós entendemos que era necessário criar uma possibilidade de renovação, nós estamos a falar, de certo modo, numa alteração no comportamento das pessoas, a a imposição obrigatória da utilização de uma máscara e, nesse sentido, merece que a Assembleia da República, de facto, possa reavaliar a situação e, se se entender que passados estes quatro meses críticos que aí vêm um, e que não tenhamos dúvidas que estamos a aproximar de uma tempestade perfeita, Covid, gripe e infecções respiratórias agudas, nestes quatro meses, esta obrigatoriedade para nós, do ponto de vista científico, ouvindo as várias entidades, é clara. Daqui a quatro meses, esperemos que já haja um controle da situação, não havendo, reconhecendo que é necessário manter, o que é altamente provável. Nesse contexto, então, terá que ser a Assembleia da República a discutir e a renovar. Creio que é saudável do ponto de vista democrático e é mais transparente perante os cidadãos que nós representamos.
1: A obrigatoriedade da instalação da aplicação Stay Away Covid ficou para já adiada. O primeiro-ministro disse numa entrevista à TVI que espera que o Parlamento promova um grande debate sobre a matéria. Qual é a intenção do principal partido da oposição?
2: O nosso maior problema com a aplicação é a sua ineficácia. Eu tenho a aplicação instalada e vou mantê-la instalada. Porque, apesar de ser ineficaz no seu potencial, pode ser servido mais um elemento. Agora, é uma gota d'água para resolver um oceano de problemas. Tínhamos esta consciência. É quase uma abordagem homeopática perante a doença, em que de facto não consegue uh, responder ao cerne da questão, que são as questões de prevenção do número de novos casos que eu referi. Porém, o nosso maior preocupação, e isto nós não conseguimos alterar a partir da Assembleia da República, daí que até o doutor Rui Rio, presidente do PSD, deixou muito claro o problema da eficácia, prende-se com a forma como a arquitetura do, da aplicação móvel foi desenhada. Veja-se este circuito. Se, todos, primeiro é preciso convencer as pessoas a instalar a aplicação. É o que é logo uma enorme dificuldade. Muitos países optaram por criar incentivos para essa instalação, oferecendo internet, oferecendo outros serviços agregados para no fundo, criaram incentivos uma vez que é um instrumento de saúde pública. Mas há um caso positivo num laboratório. O laboratório tem que, no fundo, emitir um, um, um código. código que vai para o médico. O médico, por sua vez, tem que fazer o download do código. Uhum. O download do código, o médico tem o código na sua mão, depois tem que dar o código à, à pessoa infetada. E essa pessoa infetada tem, tem que pegar o nesse introduzir. código e tem que o introduzir tudo voluntariamente. Ora, no dia de hoje, quando se defende a interoperabilidade dos sistemas de informação. Porquê que não se tem um sistema em que temos a a aplicação instalada, o teste é positivo no laboratório, automaticamente é inserido no sistema da aplicação, todos são notificados e automaticamente também o o dispositivo de saúde pública é alertado para a pessoa infectada e para todos os casos que estiveram em contacto para se poder haver uma resposta do ponto de vista da saúde pública. Isto assim é é de facto perdermos uma oportunidade de utilizarmos a tecnologia para responder a uma pandemia de dimensão sem precedentes.
1: Num dia em que foram registados mais de 2 mil novos casos esta foi uma uma informação que eu obtive, apenas foram gerados 75 códigos na aplicação. Isto é uma absoluta gota de água que, que, que nos faz questionar a eficácia de de, de, desta, desta aplicação. Temos connosco a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Filipa Calvão, que se manifestou de forma muito crítica em relação à obrigatoriedade da aplicação Stay Away Covid. Quais são as principais reservas que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem?
3: Em relação à aplicação Stay Away Covid, queria esclarecer que a Comissão Nacional de Depressão de Dados, como sabem, teve uma emitiu uma pronúncia, uma deliberação e depois também um parecer sobre o decreto lei que deu enquadramento à STAWI COVID. Não, nunca se opôs à sua, ao seu lançamento e à sua, portanto, utilização pelos cidadãos no pressuposto de que ela era de utilização voluntária e de que a introdução do Código de legitimação, o tal código que confirma que eu estou contaminado, também era de introdução voluntária a explicação é simples a aplicação ao contrário do que se diz por aí eu queria sublinhar bem isto trata efetivamente dados pessoais, não é, não está, a informação não é toda ela anonimizada, há dados pessoais, portanto, há dados que permitem a identificação das pessoas, não é constante no processo, digamos, de tramitação no disparo, digamos, dos de vários códigos que vão sendo gerados quanto à proximidade, não é constante a emissão de dados imediatamente, enfim, eh, informação imediatamente identificável, mas trata dados pessoais e há momentos em que claramente os dados são, eh, eh, identificam a pessoa. Uhum. E dessa medida, e nessa medida, nós temos que tomar as cautelas todas que as leis que o regime constitucional e europeu de proteção de dados definem para garantir a privacidade das pessoas. Nesse ponto, foram adotadas para, 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 enfim, para, para que se pudesse utilizar esta aplicação, foram adotadas uma série de medidas altamente eh, mitigadoras do impacto sobre a privacidade e que também diminuem em parte a sua eficácia, a sua capacidade, digamos, de atingir a finalidade, mas não, não são exclusivamente não é exclusiva a culpa delas, digamos assim. E, essas, e essa aplicação foi tida como admissível apenas na medida em que fosse de utilização voluntária, Porque o nosso nosso regime constitucional europeu não permite que restrições a direitos liberdades e garantias, como é o direito à reserva da vida privada e à proteção dos dados pessoais, seja limitado sem se demonstrar que aquela medida restritiva desse direito é adequada e necessária para atingir a finalidade. Ora, o ponto é precisamente este, é que não estando demonstrada à partida, e na fase em que a a aplicação foi lançada nestes primeiros tempos, nesses primeiros meses, não era fácil também fazê-lo, mas não estando demonstrada à partida a adequação desta medida para restringir direitos fundamentais dos cidadãos, então só com base na na manifestação de vontade destes para poder utilizar-se e usar-se um sistema que é um tratamento de dados pessoais, que apesar de tudo, vai colhendo dados sobre a nossa proximidade em relação aos outros. Acresce que esta aplicação tem um outro problema, que é o de para garantir, enfim, o funcionamento da tecnologia Bluetooth que é que permite rastrear a proximidade foi criada uma interface pela Google e pela pela Apple que garante, enfim, esse funcionamento dessa dessa, dessa tecnologia permanentemente. E essa interface, no caso dos androids, porque são são da responsabilidade da Google, é da responsabilidade da Google assegurar o funcionamento nesses termos, no caso dos androids é recolhido automaticamente o dado de localização pela Google. Portanto, há aqui de facto impacto sobre a privacidade. Ora, a partir do momento em que se transforma esta aplicação de utilização obrigatória e a inserção do dado de de, de que está contaminado também de de, de, de inserção obrigatória, então temos um problema mais grave, porque deixa de estar na disponibilidade das pessoas, o o permitir, digamos, o autorizar que se faça este tratamento sobre a sua vida privada e, e, e não pode, evidentemente, o Estado, não está direito, não pode o Estado estar a impor aos cidadãos uma restrição desta natureza sem estar demonstrada claramente a sua adequação. Depois há todos os outros problemas de fiscalização, não é? Porque estamos a falar de de polícias a poderem não não sei qual é o sistema de fiscalização que estaria previsto em abstrato, mas em termos concretos isto passa por ou invadir as as, as comunicações eletrónicas dos cidadãos fazer uma ingerência forte nas comunicações eletrónicas dos cidadãos e verificar se tem a aplicação instalada em que termos e e, e se o telemóvel suporta sequer aquela aplicação ou cruzar dados de outra via, ter com dados de saúde e de comunicações eletrónicas que ainda seria mais grave, claro. e portanto qualquer das soluções seria sempre
1: de, de, de repudiar não está de Direito Democrático. E seria inconstitucional, evidentemente. Claramente claro. inconstitucional. Claro. Claro. inconstitucional. Filipe, aproveitando a sua presença aqui, gostava de lhe perguntar outras medidas que estão em prática neste momento, como a recolha de temperaturas em ginásios e nas empresas. É ilegal este procedimento na, na sua ótica também?
3: Olha, começa por uh, a, primeira, a primeira falha deste tipo de tratamento é que não está demonstrada a sua adequação, mais uma vez a mesma coisa para atingir a finalidade. Em vez de garantirmos aqui salvaguardarmos a saúde de cada um e a saúde pública estamos a tentar com estas medidas dar uma sensação de segurança dentro de organizações seja organizações, locais de trabalho seja estabelecimentos comerciais ou outros. E na verdade estas restrições de direitos fundamentais como é de impor a qualquer pessoa que circula ou que tente entrar num determinado local a que se faça a leitura da sua temperatura corporal é uma restrição de um direito de liberdade e garantia é uma restrição que não está legitimada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados e que aqui em Portugal se está a fazer com base numa norma, é possível o direito nacional prever isto, enfim, se demonstrar a tal proporcionalidade da medida, que não está claramente demonstrada pelo porcentagem muito diminuta muito reduzida de pessoas sintomáticas que têm do vírus que têm este sintoma mas além disso é uma medida que pode estar prevista em lei, eu já falei sobre sobre o diploma legal que veio, o decreto-lei que veio a regular este tratamento de dados pessoais no contexto laboral, e não vou aqui perder mais tempo quanto a isso, acho que a norma está manca de de, de, de aspectos, enfim, de de, de regulação que faz com que ela não esteja em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, Mas, mas quanto aos outros estabelecimentos comerciais, convém que as pessoas se convençam que o direito de admissão nos estabelecimentos comerciais não dá o direito de inventarmos todas as regras que quisermos internas para proibir a entrada das pessoas. Uhum. Há, um, há um regime superior, com, com maior força e hierarquicamente superior, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que não deixa que dados sensíveis, como são estes dados de saúde, possam ser recolhidos por qualquer um. Uhum. E, portanto, se me permite só esta, esta chega, eu, eu prometo depois calar, <risos> mas se me permite só esta chega, Diga. é importante que as pessoas percebam que quando estão a invocar o interesse público, saúde pública, porque o interesse de, de, de manter a sua organização em funcionamento, em bom funcionamento, não serve... Para, para andar a fazer a recolha de dados de saúde dos outros. Uhum. E o interesse público, de saúde pública, as medidas adequadas para, para satisfazer esse interesse não podem ser decididas por cada um, por cada indivíduo, por cada empresa, por cada organismo, organização, autonomamente, porque nós temos um Estado de Direito Democrático em que o poder público, definir quais são as medidas adequadas a realizar um interesse público, cabe... Às entidades públicas, seja o Poder Político-Legislativo, seja a
1: entidades administrativas com essa função, como no caso é a Direção-Geral de Saúde e o Diretor-Geral de Saúde. Filipa Calvão, muito obrigada pela sua participação. Se quiser manter-se em linha, a Filipe Calvão está a participar neste programa remotamente. Temos todo o gosto. Se quiser, se quiser abandonar o debate, é também livre de, de o fazer. Deixe-lhe aqui o convite para continuar. Nesses leitão, é. então, o bastonário da Ordem dos Advogados é também muito crítico da Stay Away Covid só da obrigatoriedade ou também põe em causa a própria aplicação?
0: Bom, o que nós temos vindo a assistir neste quadro e deve-se dizer que me parece que é um problema geral no âmbito desta situação de pandemia, é que nós vemos medidas para inglês ver, se podemos dizer assim, e não ficamos convencidos, como bem disse a doutora Filipa Calvão, e eu subscrevo totalmente o que ela disse, é que faltam os testes que são necessários para a garantia da constitucionalidade das medidas, que é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade. Ora, sem isto, nenhuma medida se pode justificar, e devo dizer, neste quadro de pandemia, em que, de facto, o Estado tem a tentação de invadir os direitos fundamentais dos cidadãos, argumentando com a saúde pública, era fundamental que tudo isto fosse controlado. E eu até disse, eu acho que o Presidente da República devia ter posto no Tribunal Constitucional de plantão durante esta fase, e mandado para o Tribunal Constitucional todas as leis que surgiram que suscitassem a mínima dúvida sobre a questão da da constitucionalidade. O que temos visto, pelo contrário, é que o Tribunal Constitucional não é chamado e tudo se aprova nestas indicações. Eu, por exemplo, mesmo a própria medida relativamente às máscaras, porque foi dito aqui, não há um consenso geral sobre isto. Bom, eu pergunto Eu digo que há um
1: consenso político, ao nível do do Parlamento.
0: Mas há um consenso científico. É logo a primeira questão que existe. É adequado, é cientificamente adequado, a presença da máscara no espaço público, num sítio em que a pessoa não esteja com ninguém, e no fundo, e quem não. é que vai controlar não. se há ou não o distanciamento? Portanto, ou seja, é no fundo que dizem é um não seja possível manter o paciente, mas quem é que controla? É, é a polícia que subjetivamente diz achamos que não é possível tirar a, a máscara neste momento ou não? É que eu não me esqueço que o Orçamento de Estado tem uma, uma verba de 180 milhões de euros de aumento de multas. 180 milhões de euros. Ora, eu tenho muito receio, e gostava que isto fosse conhecido que estas iniciativas não sejam de facto para termos umas propostas índias de colocar isto, porque está demonstrado de facto que o vírus transmite em espaço ao ar livre, em que nós não temos contato com, com ninguém. É, se não está, então pergunta-se para quê a máscara nestes casos. O senhor ainda é mais grave. Deixa-me só concluir. dizer
1: que as coimas podem, já vai concluir, podem entre 100 e 500 euros, é, é euros para pessoas portanto, seja, uh, Uma pessoa individuar.
0: pode-se dizer, por exemplo, eu sei que o exemplo está na fila do autocarro, Bom, mas eu podia dizer que estava a dois metros, mas não estava bem a dois metros, estava mais perto, portanto 500 euros. Ora, isto choca-me em termos de medida quanto a este aspecto. E eu acho, de facto, que não nos interessa tanto os consensos, interessa de facto nos convençam cientificamente, porque como aqui foi dito e repara, a Diretora-Geral de Saúde começou por dizer que a máscara era desaconselhável, não disse que, que não se recomendava, disse que era desaconselhável, até disse não uso máscara, disse publicamente esta questão. Agora vem-se dizer porque era porque não havia máscara, mas então estou a mentir aos portugueses, e isso é porque o Presidente da República disse que neste momento ninguém faltaria à verdade quanto a esta situação. Isto é logo a primeira questão. A outra questão, como me parece, é quanto à obrigatoriedade, a obrigatoriedade é uma violência gigantesca. Ou seja, nós estaríamos a pedir à pessoa que colocasse um dado de saúde no seu telemóvel, que automaticamente notifica toda a gente que está infectado. Isto é uma situação. E que é facílimo de identificar. Porque, no fundo, a desculpa que é dada vem-se dizendo, não senhor, porque em vez de estar a telefonar a todos os contactos, que é a situação que se coloca, eu devo dizer, eu preferia que me telefonassem se estivesse com alguém infectado porque sabia quem foi, em que momento e em que altura. Poderia avaliar se estive em contato mais 15 minutos, menos 15 minutos, qual a distância que estivemos, qual o risco que eu corri. Todos nós já corremos riscos neste momento, nesta fase. Do que estar, aparecer uma coisa no computador que me diz... Puro e simplesmente, não, esteve um contato de risco. Qual? Onde? Quem? E a já começa logo a pensar e a especular e a colocar imensas questões. Tudo isto levanta problemas muito graves, mesmo sendo voluntário. Mas deve-se dizer, a voluntariedade tem dado que as pessoas estão convencidíssimas, e eu acho isso gravíssimo que se cria essa ideia na cabeça das pessoas, que é que uh, todos os dias tiveram num sítio onde não houve contato nenhum de risco. Porque é o que muita gente que eu conheço, que instalou a aplicação, recebe: não, hoje não teve nenhum contato de risco. Magnífico. Mas, na verdade, não teve até, ainda teve nenhum contato de risco, porque, como disse bem, só houve 77 em 2000. Que lá meter o código do, dos infectados. Até o líder da oposição pôs um tweet no Twitter a dizer: Vejam lá, eu estive no Conselho de Estado e a aplicação Covid não me avisou que estava com alguém infectada. Portanto, as pessoas julgam que se está a passar uma, um aviso com não Mas também só está. podiam
1: avisar à posteriori, não é? Com certeza, mas para altura... só as
0: pessoas estarem convencidas, que eu vi muita gente convencida disso, que dizia: Não, hoje não tive nenhum contacto, está aqui. Ora, isto é, estamos a enganar as pessoas mesmo na questão da voluntariedade. E isso parece muito preocupante com a situação da aplicação. Em de obrigatoriedade é de uma violência brutal. pois é contradição. Um dia o ministro diz e, como se diz, de começo de pressão de dados. Não. Temos um o para que é tudo bem, porque é voluntário. Bem, se for voluntário, para uma aplicação e notificamos por essa via. Enfim, a voluntariedade resolve o problema. Embora acho que seja enganoso na mesma. Este tipo de medidas, como se disse... Infelizmente, eu acho que nós E acho que os senhores deputados Deveriam pensar muito bem Antes de aplicar medidas É ver qual é o teste Necessidade, adequação e personalidade Primeiro, isto é eficaz para combater o vírus É que se não é eficaz Não vamos restringir os direitos dos cidadãos Segundo, é adequado Portanto, ou seja, nesta questão isso não é proporcional. Não estamos a restringir mais do que colocamos. É que nós não podemos vir dizer às pessoas de um momento para o outro que ficam todas fechadas em casa sem saber porquê. As medidas que foram anunciadas hoje, por exemplo, eu fico muito preocupado, porque nós soubemos que temos uh, cidadãos nossos em três conselhos: Felgueiras, uh, Lousada e Passos de Ferreira, que ficam agora fechados em casa e não sabem, ou ficam em confinamento e não sabem quanto tempo. Porquê? qual é o número de infectados nesse conselhos? Nunca mais foi publicado os dados por Conselho relativamente à situação. Portanto, nós ficamos na dúvida com esta total falta de transparência que está a passar. Nós só sabemos que houve 3.200 infectados e que a maioria é no Norte. Mas não sabemos os surtos que existem. Não estamos a ser informados adequadamente para justificarmos essas medidas. Como também depois surgem outras medidas como, por exemplo, no dia no fim de semana do dia de finados, que por acaso calha num domingo, portanto não será um fim de semana prolongado, é proibida a deslocação de fora dos Conselhos. Joga-se que é por causa dos cemitérios. Mas tudo o que significa, toda a população de Lisboa pode ir a todos os cemitérios de Lisboa, ao Cemitério dos Prazeres, ao Cemitério do Alto São João, a todo lado, toda a população do Porto também pode ir aos cemitérios do Porto, e, portanto, todos os cidadãos daqueles conselhos podem ir aos cemitérios. Os dos outros Conselhos não se podem deslocar. Ora, qual é a funcionalidade desta medida? Portanto, abrindo dois dias úteis. Em que é possível? Deve dizer-se, quando foi o estado de emergência, o que se passou na altura foi que tivemos imensas dificuldades com advogados que moravam num Conselho Vizinho e tinham que ir ao tribunal e tinham que ter declarações ou eram pratos para a polícia relativamente a este Agora caso. toda
1: a gente vai ter. Tem que ter uma declaração mas, para poder também. Mas circular a questão de colocar isto
0: com base legal, porque a Constituição diz que os cidadãos têm o direito de colocar livremente no território nacional. E nós não estamos em estado de emergência. Nós estamos a invocar uma lei de proteção civil de 2006 que é prepensada para situações específicas. Por exemplo, quando se prevê uma seca sanitária ou se prevê um confinamento nessa lei, estamos a pensar em situações localizadas, em que de facto se pode colocar ali numa questão neste âmbito. Agora, nós dizemos que em todo o país é proibido sair dos respectivos concelhos. A pessoa de Lisboa não pode pode ir para a Amadora, que fica ali ao lado, e vice-versa. Quando temos uma em metropolitana, em que as pessoas se deslocam com muita frequência, neste caso, inclusivamente, até até, para se deslocar do do trabalho, fica em conceito distinto do que na na sua residência. Ora, como é que é possível estarem a tomar medidas dessas sem haver uma justificação, uma explicação porquê? E diga-me uma coisa, Menezes
1: Leitão, no estado de calamidade, que é aquele em que nós nos encontramos, o Governo tem base legal para decidir, para criar, fazer estas limitações à circulação das pessoas e obrigar ao confinamento? Eu entendo a
0: Lei 27 de 2006, que é a Lei de base de Proteção Civil, que tem justificado esse estado de emergência, prevê, de facto, a situação de cercas sanitárias no estado de, de emergência. Mas a minha interpretação... No estado
1: de calamidade. No de calamidade,
0: desculpa. Mas Sim. a minha interpretação é que isso ocorre para situações localizadas, portanto, ou seja, neste quadro, e que nós não podemos estabelecer uma restrição geral em todo o país sem estarmos numa situação de estado de emergência, sendo que o fundamento do estado de emergência, constitucionalmente, é a calamidade pública, portanto, ou seja, neste caso nós estamos a dizer que existe uma situação de calamidade, mas estado de não há, não se percebe porquê, porque a maior parte dos países da Europa manteve-se em estado de emergência e deve-se dizer que é, parece-me a mim que para haver restrições em direitos fundamentais nós temos que respeitar a a Constituição. E eh, neste quadro eu vejo muita dificuldade com a lei de 2006, que não foi pensada para uma situação deste género, uma pandemia mundial, esteja a ser utilizada, e nós estamos a circular, e deve-se dizer, não há nada pior do que nós não, não sabemos o que é contamos. Eu ouvi um constitucionalista outro dia, quando lhe perguntaram distinga-me o estado de calamidade, o estado de contingência e o estado de alerta, e ele diz, não é fácil distinguir, não se consegue distinguir. Pois. Ora bem, se nós estamos então com o Governo diz passamos da contingência para o alerta do alerta para a calamidade neste quadro e não sabemos em condições, portanto é mais que importante e por outro lado também tudo isto está a ocorrer através de resoluções do Conselho de Ministros, que são o que escutam a lei de bases da, da proteção civil em que nem há intervenção dos outros órgãos de soberania como o Parlamento, como, a presid- como o Presidente da República e está tudo a decorrer à margem, no meu ver, da nossa Constituição e isso parece muito grave porque eu acho que A situação de pandemia é gravíssima, nós reconhecemos isso, estamos com imensos infectados, mas eu acho que é fundamental que o nosso Estado de Direito não seja a primeira vítima da da pandemia. por isso, essa preocupação que eu tenho é muito grande a este propósito.
1: Deixe-me ver se Maria Matos, juiz no Tribunal da Relação de Guimarães, partilha ou não dos seus pontos de vista que pedia-lhe a ponderação que importa fazer entre as medidas que é preciso tomar para proteger a saúde pública e os efeitos colaterais que essas medidas têm sobre as liberdades e direitos de cada um de nós.
4: Começo por cumprimentar todos os presentes e não podia estar mais de acordo com tudo o que foi dito, quer pelo Sr. Professor Menezes Leitão, quer pela senhora Professora Filipa Calvão, quer pelo Sr. Dr. Ricardo Batista Leite. E, efetivamente, a prevenção que não está a ter efeito, está a dar lugar a uma, uma ideia que que eu entendo que, que se vem materializando na, uh, efetivo, no efetivo uh, radar de um pleno Estado de Direito. Verificamos, e para já neste conjunto de medidas, que estão a, a ser decretado um conjunto de cerceamento de direitos e liberdades que só no âmbito do, do Estado de Emergência é que podem ser levados a cabo, no âmbito da nossa Constituição, assim o diz, que pressupõe, como disse o Sr. Professor Menezes Leitão, que que um conjunto de órgãos de soberania alargado estejam conjuntamente a decretá-lo, o que não aconteceu, isto por um lado. Por outro lado, vemos liberdades fundamentais a serem postas em causa de uma forma absolutamente leviana, não. Uh, não sabemos quais são quais são os fundamentos porque porque foram eleitos uh, estes três uh, conselhos não percebemos... Uh, o que tem sido com... dito é
1: que são as situações mais mais uh, gravosas. Uh, certo, ter... uh,
4: mas sabemos como. Uh, são as considerações uh, da senhora Diretora-Geral de Saúde uh, e quais são os números. Uh, como bem disse o senhor doutor uh, Menezes Leitão, a uh, máscara não era para usar, uh, mas, no entanto, agora vai ser obrigatório. Eu concordo plenamente porque uh, a comunidade científica maioritariamente, se não os entende que o uso de máscara, e e penso que todos nós fomos aprendendo que nesta matéria de propagação de vírus, a utilização de máscara será um dos meios, pelo menos em termos primários, para evitar esta propagação, mas já não podemos entender como razoáveis... por, por violarem o, e serem arbitrárias medidas eh, como estava proponada a obrigatoriedade da, da, da aplicação, da aplicação. Eh, Stay away, Covid, porque obviamente, a eh, senhora professora já disse com muito mais propriedade, mas desde logo a adequação, Esta, esta já percebemos que é uma falência absoluta. Por outro lado, a proteção de dados, efetivamente, o Regulamento Geral de Dados está absolutamente postergado, mas também. Há outro conjunto de medidas, e há uma uh, que é em especial, me, me, acho excepcionalmente violenta. Está a
1: falar das medidas das que foram medidas, aprovadas esta semana. Exatamente, Diga-me, hoje, então, hoje mesmo.
4: Uhum. Uh, uma delas é a suspensão das visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos e as, atu- da, e as atividades de centros de dia. Ora, dá-se como pressuposto que um idoso, por ser uh, alguém que está num grupo de risco, é alguém que uh, tem que ser uh, preservado. Eu concordo com essa ideia. Todos devemos preservar os idosos e os grupos de risco. Mas temos que perceber, e todos sabemos, uh, que um idoso não é por si só, por ser idoso, alguém que uh, pode vir a padecer uh, da, da, deste problema, por si só, por ser idoso. E, Houve muitas pessoas, há muitas pessoas que vivem saudáveis em estruturas residenciais, que não têm qualquer problema, a não ser o facto de serem idosos, e isso não é problema nenhum, que estão, e estão há vários meses, e... Isto não tem sido debatido, não tem sido trazido a debate, estão há vários meses confinadas. Estas pessoas que tinham o seu domínio de vida naquela estrutura residencial, porque assim adotaram, tinham uma vida perfeitamente normal, desde viajar, desde fazer as suas compras, desde ir aos seus médicos. De e repente, receber os seus familiares. a receber os seus familiares, mas muitos são autónomos, iam ver os seus familiares pura e simplesmente ficaram proibidos de sair, ficaram proibidos de receber visitas, ficaram proibidos de ter a sua autonomia pessoal. Ora, isto é gravíssimo até até quando há um teste negativo. isto é gravíssimo porque estamos a pôr em causa aquela aquela liberdade de, de, de viver, que engloba desde o, o direito à sua saúde emocional e psicológica, ao direito à sua realização, à autorealização. Isto, e, e todos estes direitos que eu estou a falar estão consagrados numa resolução das Nações Unidas, que é a 4691. Este, é o princípio de dignidade, e, e, e nós não nos podemos esquecer nunca isto já foi salientado, que todas as medidas têm que obedecer ao princípio da proporcionalidade.
1: Mas, ó oh Maria, desculpe interromper o seu raciocínio, mas queria juntar aqui um, um, um outro dado, porque depois também já não temos muito mais tempo. É que o que me parece que a estratégia é entrarmos numa lógica de geometria variável e portanto termos determinadas zonas em que as pessoas estão limitadas numa série de direitos e outras em que as pessoas uh, são livres de, de atuar dentro dos limites, com obrigatoriedade idade, uso máscara, da máscara e por aí fora. Isto não pode colocar os portugueses numa situação de grande desigualdade uns face a outros, conforme a região onde vivem, conforme são ou não considerados de facto um grupo, um grupo de risco e aí os idosos estão sempre numa situação mais vulnerável? Efetivamente. A nossa Constituição
4: permite, obviamente, a desigualdade naquilo que é desigual, porque isso é, é, desde logo, o pronúncio do princípio da igualdade, tratando de forma igual aquilo que é igual. Todavia, temos idosos que correm esse risco, temos idosos que não correm esse risco. E, e numa fase da vida em que as pessoas precisam mais do que nunca de viver e viver bem, estão a ser cerceadas e sem um prazo de limite para tal. Uhum. Isto é de uma extrema violência. E, e isto já aconteceu, por exemplo, as, com crianças de acolhimento, em que também estiveram em confinamento obrigatório antes de se revogar esta medida e parece que andamos todos o governo anda a legislar por resoluções sem ouvir quem sabe e, e está a esquecer-se de valores fundamentais valores que são consagrados no nosso na nossa arquitetura de princípios sedimentados na nossa cultura ocidental E, nomeadamente, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o direito à liberdade prevê, desde logo, que confinamentos que não estejam devidamente justificados são entendidos como violadores desse princípio de liberdade. Ora, o confinamento nestas
1: circunstâncias é, na minha ótica, violador desde logo deste direito uhum. Maria Matos, uh, muito obrigada pelas, uh, pelos alertas que trouxe aqui eu entretanto queria perguntar ao, ao Ricardo Batista Leite esta questão dos idosos e da situação de desigualdade de facto quem que, que eles têm estado durante todos estes meses relativamente ao resto da população era possível fazer de uma forma, de uma forma diferente, numa lógica de saúde pública que é aquela uh, uh, que, que o Ricardo é chamado a pronunciar-se
2: eu concordo em absoluto com o que foi dito pela senhora juíza desembargadora e entendo que as pessoas mais idosas, sobretudo aquelas que são residentes em lares, têm sido fortemente prejudicadas, uh, sobretudo existindo hoje tecnologia que nos permitiria abordar de outra forma. Nós temos, por exemplo, no mercado os chamados testes rápidos de antigênio, que custam 4,5 euros cada, em comparação com os 80 a 100 euros por cada teste PCR, que é o teste standard para a, a testagem de, do SARS-CoV-2, E este teste poderia ser feito, demora 15 minutos, não precisa de ir ao laboratório antes das pessoas entrarem. Não é um teste 100% eficaz, mas detecta praticamente todos os casos em fase de infecciosidade, ou seja, em que há risco de transmissão. E, portanto, podia ser um critério, depois mantendo naturalmente a utilização de máscara, o distanciamento físico e todas as outras regras, assim como a testagem rotineira de todos os funcionários semanalmente nestes lares. O que é que está a acontecer hoje? Hoje, testa-se quando aparece alguém sintomático, ou seja, já está o vírus dentro do lar e já está disseminado. E portanto, mais uma vez, reagimos em vez de atuarmos proativamente. Se
4: Permite, senhor Doutor, interrompê-lo. Estamos a cercear que estes idosos eh, consigam partilhar aquilo que é fundamental, que são os seus afetos e que vivam o resto da sua vida a contar os dias e a perguntar se alguma vez mais terão algum contacto com aqueles que lhes são mais próximos.
2: É absolutamente verdade, e não é só nos lares, nos hospitais, Sim, é, 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 onde, eu, onde eu regressei como voluntário. Muitas vezes as pessoas morriam no covidário, sem sequer poderem despedir-se dos seus familiares que estavam, que estavam lá fora. E portanto, é uma situação objetivamente dramática que estamos a lidar, e são estas as vítimas com quem nós estamos a lidar. É verdade, as pessoas mais idosas, nós sabemos pessoas com mais de 80 anos que se infectam pelo o vírus, um em cada seis morre de acordo com as estatísticas atuais. E, portanto, há aqui uma necessidade de atuar. E atuar preventivamente. O que é que o governo fez em reação? Até há pouco tempo não tinha feito nada. Agora, criou uma brigada por distrito. Nós temos 100 mil idosos em lares. Estima-se que são de cerca de 35 mil em lares ilegais. E esses idosos em lares ilegais ainda estão mais escondidos da sociedade e dos seus familiares, porque estes lares não se querem revelar. Quando o Governo deveria ter assumido exatamente a postura oposta, que é apelar a que estes lares se manifestassem e ajudar à legalização, aqueles que não tivessem condições de poder garantir a saída dos idosos e protegê-los, apenas conhecemos os lares ilegais quando há um surto. E, portanto, toda esta situação, de facto, é revoltante. Porque percebe-se que não há, da parte do Governo, quando se perguntou à Segurança Social, à Senhora Ministra, qual era a listagem dos lares que estavam em condições versus os que não estavam, percebeu-se que não há listagem nenhuma, não foi feito este levantamento. É de uma enorme responsa- irresponsabilidade e de uma enorme insensibilidade perante aquilo
0: que as pessoas estão a viver. E depois depois, <risos> numas vítimas que já houve nos lares e que, relativamente às quais ainda não sequer houve esclarecimento adequado de tudo o que se tinha passado a nível do Estado, designadamente muitos casos em que as próprias familiares ficaram sem saber se o seu cliente querido que estava no lar estava vivo, estava morto, se estava doente, se estava infectado ou não. Portanto, tivemos uma situação total afastamento relativamente à questão E em lares. que
1: é impossível responsabilizar quem quer que seja também, não é? Isso aí, eu hum. acho
0: que é sempre é possível difícil. tentar ver o que é que existe em termos de responsabilidade e cabe aos uh, tribunais atuar. Agora, a situação dos lares parece-me dos casos mais graves que houve nesta situação da própria pandemia porque nós temos feito uh, e conseguimos controlar a chegada dos juízes às prisões, uh, que seria uma possibilidade de transmissão de um para 200. Ora, eu não consigo perceber como é que se foi possível fazer esse controle da chegada, não foi possível estabelecer uma formação adequada dos funcionários para controlar, de facto, a entrada do vírus no, nos lares. Isso, de facto, tem que se fazer com testes, porque senão, quando chega e quando surge o surto já, já é, é tarde demais. E, Mas e... mesmo aí tem que haver uma reação a nível médico para garantir que as pessoas têm, pelo menos, a assistência necessária para não morrerem por e simplesmente.
2: Mas não há médicos nos lares. É esta a questão fundamental. Mas a... também
1: não há médicos porque tanto quando soube, uh, os médicos, muitos médicos recusaram a Aquilo
2: que, que, aquilo que é público é que foi criado um modelo em que os médicos de família, que neste momento são responsáveis pelo acompanhamento de 98% dos doentes de SARS-CoV-2, que são responsáveis pelo acompanhamento dos doentes que são seus utentes, há um milhão de portugueses sem médico de família, agora puseram a responsabilidade de terem que ser deslocados do centro de saúde para os Isto é absolutamente incomportável. E nós temos mais de um milhar de médicos desempregados porque não têm acesso à especialidade, poderiam ser perfeitamente deslocados para estes lares para dar uma resposta. Era preciso, era garantir o o financiamento para estes lares poderem contratualizar. Veja-se o caso da diferença de resposta entre os lares que pertencem às misericórdias e às demais. Na vasta maioria das mortes ocorrem nas demais. Porquê? Veja-se a dimensão do investimento nos e noutros. É muito superior. E, portanto, Há aqui uma questão de ser proativo, ter sentido de urgência na resolução dos problemas. Mas há, isto coloca uma lupa, uh, do ponto de vista de quase de direitos humanos, uh, sobre aquilo que se vive nos lares. Se não tivesse sido o relatório da, do Ordem dos Médicos, que foi para o Lar de Reguengos... E a Ordem dos no... Advogados, e a Ordem Advogados também,
0: dos fez também,
2: também. Sobre o lar, Exato. É Mas no caso específico do Lar de Reguengos, em que se percebeu a quantidade de idosos que chegavam ao hospital em situação de desidratação. Uhum. ou seja, que não tiveram acesso à água e portanto, estas situações são absolutamente inaceitáveis não há pandemia que justifique isto e portanto, é fundamental de facto, haver da parte de, de quem nos está a governar hoje, ter um sentido de urgência perceber que temos de mudar de estratégia temos que mudar radicalmente utilizando aquilo que sabemos que funciona um dia devemos de ter uma vacina se Deus quiser um dia devemos de ter tratamentos curativos até lá utilizemos aquilo que, do ponto de vista básico, nós sabemos que funciona. Sabemos que funciona a testagem, sabemos que funciona o isolamento, sabemos que funciona a gestão de dados inteligente e e, e com base regional, sabemos que a transparência que foi aqui mencionado várias vezes é fundamental e também a questão das máscaras está demonstrado à, à sociedade por parte da comunidade científica da sua utilidade. É importante as pessoas perceberem isto numa paragem de autocarros que eu mencionei há pouco. Se estiver a chover, como vai estar a chover no inverno, isto são 10 pessoas debaixo do do telheiro da paragem de autocarros, se tiverem 9 pessoas com máscara e uma sem, aquela pessoa está a pôr em risco as outras 9. E, portanto, é fundamental haver aqui Regras. Vasta a maioria das pessoas cumpre, mas o problema aqui são os que não cumprem. É evidente que a máscara não é 100% eficaz, é mais uma ferramenta. E só é verdadeiramente eficaz se os duas pessoas que estão próximas estiverem a utilizar. Assim como, e termino aqui, a questão da testagem. É, tem que ser criar uma falsa sensação quando uma pessoa tem um teste negativo que não está infectado. E, portanto, eu queria deixar a mensagem muito clara. Se a pessoa teve um contacto com alguém positivo e fizer o teste imediatamente a seguir, o teste virá negativo sempre. Ou melhor, se vier positivo é porque já estava infectado, não foi daquele contacto. Daquele contacto. Demora no mínimo 5 a 7 dias até positivar e, portanto, se teve um contacto com alguém positivo, tem que se isolar na outra forma.
1: Tem que se isolar e não deve fazer então o teste naquela altura? Não deve deve deixar passar 5 ou 6 dias e fazer o teste?
2: Sim, e
0: deveria ser a saúde pública a acompanhar estas pessoas. Mas há uma explicação permite... para a disparidade entre os 10 dias e os 14 dias, que isso é que também é um fator de confusão que está a ser criado neste momento. Sempre. Na minha
2: opinião, olhando para a evidência científica, nunca se deveria ter alterado esse esse padrão e, se quiseram tirar o teste final para as pessoas regressarem, pelo menos deveriam torná-lo, em vez do teste PCR, pelo menos o tal teste antigênio que deteta o nível de infecciosidade. O que é que diz a ciência? Que a partir do décimo dia há muito menor infecciosidade, mas não é 100%. E
1: porquê
2: a própria Direção-Geral de Saúde acaba por reconhecer isso na norma? Porque ao dizer que ao décimo dia... Qualquer cidadão que foi positivo pode ter alta sem teste, mas os funcionários de lares e profissionais de saúde não têm que esperar os 14 dias e isso, tem que fazer isso o mostra, tempo.
0: mais uma vez, a, a, a falta de fundamentação com que estão a ser postas as medidas. Isso sim, é mas sincero. se me permitem ah, sim, me interromper... Mesmo, uh,
1: temos mesmo de terminar, Maria, rápido. Sim, a Direção-Geral de
4: Saúde uh, mostra desde logo a sua ineficácia quando tem uh, tratamentos completamente diferentes em uh, conselhos distintos, relativamente às escolas uh, hoje as escolas têm estão em, em rota livre há, não há uma política uniforme quanto a casos positivos o que se faz aos alunos, as contingências que se fazem E isto já não é a jurista é a mãe de dois adolescentes que o um adulto e o um adolescente que uh, vê isso. E, e, e temos turmas com casos positivos em que ninguém vai para casa, ninguém vai ser mandado testar. Os pais estão em contacto, os avós estão em contacto, pessoas que podem ter fator de risco. E
1: a saúde pública e simplesmente não está a fazer nada. Uhum. Estamos, estamos a viver momentos de facto muito, muito difíceis para todos. O um Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. encontramos de novo no próximo sábado, ao meio-dia ou à meia-noite. Bom fim de semana, boa semana. Fico a ranchença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.